0: Hallöchen, ich bin der Johannes, ich bin wieder da, aber äh, ihr wundert euch vielleicht, warum quatsche ich, bevor Musik war. Ähm, eine kleine Ankündigung gibt es zu dieser Episode. Ich krieche vor euch im Staub, weil wir hatten ein kleines technisches Problem. Das technische Problem ich war... Im Staub, das kann jedem mal passieren. Ja, es ist, uns, es ist uns passiert, nach 100 was weiß ich wie viele Episoden. Darauf können wir stolz sein, nach 114 Episoden.
1: <lacht> wir sind gerade mal durchgegangen, wir können uns nicht erinnern, dass uns das schon mal passiert wäre. Und das ist eigentlich eine ziemliche Leistung, vor allem wenn ich involviert bin.
0: Genau, äh, und zwar war es das technische Problem nicht... Äh, wirklich technisch, sondern es war pure Dummheit. Ähm, Wir hatten einen Stecker nicht eingesteckt und dadurch haben wir den Großteil der Episode ähm, leider nicht über unsere schönen Mikrofone hier aufgenommen. Zum Glück hatten wir eine Havarie-Aufnahme mitlaufen, die uns aufgenommen hat. Die Qualität ist halt nicht so geil, wie ihr es gewohnt seid, aber ähm, wir haben jetzt leider nicht die Zeit, das Ganze nochmal aufzunehmen. Deswegen hört ihr den Großteil der Episode heute von äh, meiner Laptop-Aufnahme sozusagen. Aber ja, das das Ende ab dem Boxoffice, ab ab der Mitte des Boxoffices oder so, da wird es dann plötzlich total cool. Wieder die Qualität, so wie ihr es gewohnt seid. Aber ja, wir entschuldigen uns und nächste Woche dann wieder in gewohnter Qualität. Und es soll nicht zu eurem Nachteil sein, denn... Als
1: Entschuldigung dafür, dass wir so dumm waren, verlosen wir unter jedem, den es genug stört, dass er auf Facebook geht und seine Hassnachricht schreibt. <lacht> <wie> <lacht> also unter jedem, der, der den, diese, den unser Fehler so sehr stört, dass er auf Facebook gehen muss und sich die Zeit nimmt, um seine Hassnachricht zu schreiben und sich darüber aufzuregen. Unter all diesen Einsendungen verlosen wir zwei signierte Fotos. Okay,
0: okay, cool. Ja, okay, ich bin ja,
1: äh, Okay, nee, machen wir eins draus. <lacht> oder drei, oder keine Ahnung. Schauen wir mal, wie viele Hassnachrichten wir kriegen. Ja, genau,
0: wenn wir überschwemmt
1: werden. Dann <lacht> ja, also beschwert euch, lasst uns wissen, wie doof das ist, dass es uns nach 120, knapp 120 Episoden mal was was passiert ist. Äh, seid froh, dass es nicht schon früher passiert ist.
0: Ja, das ist ein Wunder. Naja, aber jetzt los mit dem. Vor allem, wenn du mal trinkst bei der Arbeit, Johannes, also wirklich. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Willkommen zurück. Äh, ja, ich, äh, ich bin ziemlich fertig. <lacht> ja, man merkt es dir an. Ich habe dich, lange nicht
1: zu durften mitgesehen. Das ist anscheinend <lacht> ein sehr vollen Tag. Aber Johannes schreibt sich trotzdem ins Studio, <lacht> Studio, um hey. für euch diese Episode aufzunehmen, obwohl er total durften Wind ist und eigentlich noch schlafen möchte.
0: Oh ja, ich, ich, ich freue ich mich. Ich bin der Colin übrigens. Hallo. Na, hallo Colin. Äh, ja, ich, hab, äh, ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich bin gerade erst aus dem... Oh, du hast das Urlaub genannt, das war nicht wirklich
1: Urlaub, aber... Äh, du hast mir gesagt, das ist Urlaub.
0: Ich habe keinerlei Erinnerung daran. Eigentlich hast du
1: mir nichts gesagt, du hast mir nur gesagt, ah, ja, ich bin willst. weg. Ja, <lacht> <lacht> ich bin weg, organisiere jemanden, ich habe vergessen, dir zu
0: sagen, sorry. Ja, genau, also ich wusste es seit Monaten eigentlich schon. <lacht> Irgendwann sage ich Colin rechtzeitig und dann so eine Woche vorher... Oh. <lacht> man könnte
1: meinen, das wäre also wär was, was ich bringen würde. Total. Aber, aber ich habe es dir immer pünktlich gesagt.
0: Genau, äh, war. da, da warst du bisher ja. definitiv äh, der, der bessere Kollege. Besser <lacht>
1: organisiert, irgendwie ist es komisch. Ja, das ist, das ist sehr verdreht. Nee, das war ja cool, Ted war ja dabei. Vielen Dank nochmal, Ted, an der Stelle. Ähm, auch da für das spontane Einspringen. Ja. Gut, so spontan war es dann gar nicht, dass es mir irgendwie am. Ja, ich meine, du glaubst, Ich habe glaub, es Tagezeit mal sowas. gesehen, aber ähm, es war vor. Das war vor Donnerstag, also hier ist äh, es war früh genug, um so
0: auszudrücken. Ja, also, hat ja auch alles gut ja. funktioniert, auch, dass ich heute hier angekommen bin. Ich bin froh, dass ich das alles geschafft habe. Äh, ich habe hab den Film gesehen, den wir besprechen, bitte ja. du, also beide Filme, und ich komme direkt aus dem Kino, <lacht> weil ich war den ganzen Tag weil unterwegs. Film, ich
1: hoffe, du die Challenge noch, oder? Die Challenge okay. genau.
0: Nein, nein, nicht, nicht irgendeinen anderen Film, den wir noch besprechen. Ähm, genau, ich hab, ich hab, äh, ich war direkt im Kino, direkt hier davor und bin, war den ganzen Tag unterwegs und bin ziemlich fertig und hab den Film um ein Haar nicht geschafft. Ich war fünf Minuten vorher im Kino. Das ist doch vollkommen pünktlich. Ja, für dich ist es... Ja. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. Ich bin so der Typ, der immer so... Der ist immer genau dran, dass ich zum letzten Werbegriff reinlaufe und...
0: Das ist mir ja. zu riskant. Da könnte der Film schon angefangen haben.
1: Das geht ja schon nicht gut. Also, wenn du wirklich weißt, wenn du wirklich weißt welches Kino wie lange Werbung hat, das ja. variiert ja auch nicht. Das um ja drei, drei Minuten. Ja. Minuten und die plane ich immer mit ein. Deswegen bin ich aber im letzten Werbegriff Werbe- noch drin. Oder manchmal wirklich erst beim Logo, je nachdem.
0: Ja, okay. Aber es funktioniert meistens sehr gut. Ich habe heute festgestellt, ähm, wie, wie geil ich eigentlich die Werbeclips immer davor finde. Ähm, also nicht die Eiswerbung die, die eiswerbung und der ganze Kack, sondern halt die Trailer davor. Ähm, ich kam mir heute vor, als, im Kino, als ich im Kino saß und Trailer für neue Filme kamen. Kam und vor allem von, für Filme, die ich noch, von denen ich noch nicht wusste, dass sie rauskommen und worum es geht. Ich habe gemerkt, ich bin wie so ein Drogen-Junkie, der, neues, der neue Ware ausprobiert. Ne? Der, der neue Ware im Regal stehen sieht und sich denkt, oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, das alles auszuprobieren, gib mir mehr, ich brauche Stoff. Also,
1: ein Drogenjunkie sieht die Ware in der Regel nicht im Regal
0: stehen. Wenn es legal ist und man gras. irgendwie. <lacht> davon, um
1: eine ja. Analogie zu zerstören.
0: Ja, okay, es war, für, ja, es, keine Ahnung. Es, oder, ja, weiß, was ich meine. Entschuldigung. Anyway, ähm, es hat Spaß gemacht, heute trail Trailer davor zu, zu schauen. Ja. Die ähm, lauter Filme, die ich interessant fand. Ja, bei
1: mir ist ja auch noch Teil davon, der, ähm, Teil davon warum ich immer so knapp komme auf die Trailer-Vermeidungsstrategie, die ich immer konsequenter durchziehe. Ja, das stimmt. Deswegen weiß ja, das ist, ich, ja, ich finde es viel schöner dann nicht so, jeden Trailer dann mal gesehen zu haben, bevor man eine Trinkst.
0: Ja. Aber mei. Ja, das ist wie es ist. Ja, das ist wie es ist. So, wir, sind, wir fliegen heute so ein bisschen ohne, ohne Konzept, weil ich hatte, also ich bin zehn Minuten bevor wir hier, ne, also ich bin gerade angekommen, deswegen ich habe keine Zeit gehabt, irgendwas zu, sch- äh, zu schreiben. Für dich ist es normal. <lacht> für mich ist es normal. Und du hast
1: mich auch nicht darauf hingewiesen, dass ich was schreiben soll. Habe ich, hab ich gar nicht dran gedacht. gedacht ja. <lacht> ehrlich gesagt. Also, ähm,
0: für mich ist es wie immer. Johannes hat keinen Plan, was wir machen. Genau, für mich ist es jetzt ein bisschen blindflug. Das ist ein bisschen ungewohnt. Aber ihr werdet es schon hoffentlich nicht so sehr merken. Ich, äh, jetzt hast du es ihm
1: gesagt. Jetzt werden es
0: merken. Ja, das ist richtig. Ähm, wir könnten weitermachen. Um das Ganze mal wieder, um dir mal ein bisschen mehr ähm, Struktur wiederzugeben.
1: Johannes, ja. ja, wie war
0: deine Woche? Oh kacke, ja genau. Darüber reden wir ja noch immer. Ähm, ja, ich habe ich habe äh, tatsächlich ein paar Filme gesehen diese Woche, was ich was ich sehr geil fand, weil normalerweise oder was heißt normalerweise? In letzter Zeit bin ich echt nicht dazu gekommen, viele Filme zu schauen. Also ich habe im August im gesamten August, glaube ich, 14 Filme oder so gesehen, was richtig wenig für mich ist. Inklusive
1: Kinofilme? Oder? Inklusive
0: Kinofilme, alle Filme insgesamt. Das ist echt wenig. Das ist richtig wenig. Und deswegen, diese Woche habe ich einiges gesehen. Ich habe mir angeschaut, der ganz große Traum, dieser Daniel Brühl-Film, wo der über den Engländer, oder den Typ der Fußball nach Deutschland gebracht hat. Der war ganz interessant. Dann habe ich mir I Kill Giants angeschaut, den ich ganz gut fand. Und Crazy Stupid Love, hm. der, der ganz okay war. Und ähm, die Doku The Cleaners, die ich hochinteressant fand, die man gerade bei Arte schauen kann.
1: Hast du dann darüber nicht schon mal geredet? Nee. Ich habe gerade nicht erwähnt, wie du das irgendwie The Cleaners schon mal geredet
0: hast. Nee, die habe ich noch nie erwähnt. Also, also da geht es um die, um die Leute in den Philippinen, diese äh, tausende Leute in den Philippinen, die Facebook da beschäftigt, ähm, um Posts zu kontrollieren, also um naja, Inhalte zu löschen, die nicht Facebook entsprechen. also wie heißt es wie den Nutzungsbedingungen entsprechen. Mhm. Und ähm, was das für Leute sind und was das alles ausmacht und so weiter. Ja, hochinteressante Doku. Ziemlich verstörend. Ziemlich verstörend. Kann ich empfehlen. Kann man gerade bei Arte kostenlos schauen. The Cleaners
1: Vielleicht habe ich dafür einfach so viel Werbung gesehen. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass du hast da schon mal drüber geredet. Vielleicht auch, ich weiß es nicht. Also Komisch, vielleicht hat auch irgendwie anders mit mir drüber geredet. Und immer wenn jemand Dokus über Dokus und redet, denke ich, jetzt bist du im Doku.
0: <lacht> ja, äh, apropos, was hast du so gesehen diese Woche?
1: Jetzt weniger die die Woche, sondern so über die letzten drei Wochen verteilt, ist mir aufgefallen, dass ich Sachen gesehen habe, die
0: ich nie erwähnt habe. <lacht> <lacht> weil wir, so, ich, so. Letzte Episode haben wir nicht drüber
1: geredet und vorletzte Episode, also da, das letzte Mal, das war was, haben wir glaube ich auch nicht wirklich. Ja, es drüber ging ja gerade irgendwie immer
0: hin und her. Ja. Mal war, Warst du da, ja, du nicht genau. da und ah, ja, bin ich stimmt. da und also es ging ja, also ja.
1: Auf jeden Fall habe ich ganz smart noch mal angeschaut. Ah, okay. Nachdem ich mal vor ein paar Episoden erwähnt hatte und äh, da war es ein bisschen, ob so, gemacht ja, hast. Ah ja, genau. Und zu so, mhm. äh, Dings, zu Bad's Boys jetzt passenderweise irgendwie. Yeah. Und Handvoll der habe ich auch nochmal angeschaut. Ich war irgendwie so auf einer Comedian. Äh, <lacht> best auf meine Lieblingskomödien von äh, was weiß ich wann. Weißt, äh, Scott Pilgrim habe ich auch nochmal yeah. angeschaut. Also ich war so voll am ähm, Comedian-Schauen. Und irgendeinen noch, den ich jetzt vergesse.
0: Oh, weißt du, weißt du was mir da einfällt? Hm? Noch äh, Ich habe auch noch zusätzlich, ein, ich habe noch einen gesehen, den ich noch nicht erwähnt habe, nämlich The Nice Guys. Mhm. Weil ich auch auf einem, also nicht auf einem Trip, aber ich hatte Bock auf eine Komödie. habe ich mir The Nice Guys nochmal angeschaut. Sehr gerne. Ja, stimmt. Ja. Du nichts
1: <lacht> Alles sehr lustige Filme, die gerade erwähnt wurden, bis auf vielleicht die Kinas, kann ich nicht beurteilen. Nee, der ist nicht lustig, der ist
0: einfach nur deprimierend. Ja, das dachte ich mir schon. Ja,
1: ja Noch was oder aber. <lacht> Wir können loslegen. Wir mal, loslegen. Das
0: ist alles schon viel zu lang. Ja. Wobei <lacht> ich auch gerade drauf hinweg. Ja, dann äh, Trenner. Und wir machen weiter mit den News und ähm, ja, das ist das Segment, wo ich den Blindflug am meisten hasse, weil normalerweise schreibe ich mir ja immer so schöne Texte, die ich dann vorlese und so weiter und da hatte ich jetzt keine Zeit für, das heißt, was ich jetzt vorhin im Zug gemacht habe, ist, dass ich mir quasi so News-Übersichten abfotografiert habe mit dem Handy und mir einfach nur angekreist habe, so Headlines, über die man reden könnte. Das heißt, ich habe keinerlei Recherche betrieben hier, wir machen das jetzt ein bisschen anders, ich werde einfach Headlines vorlesen und wir geben kurz eine Meinung dazu ab. Wir können es machen wie letztes Mal. wie äh, letzte Woche, da hat Ted spontan reingequatscht
1: nach der ersten News, dass wir jetzt nicht mit Musik ja. und großen News vorlesen, sondern mit eine Headline vorlesen, sondern direkt kurz reden
0: Genau, so werden wir das jetzt machen. Ähm, ich habe schon ein bisschen Hintergrund, dazu immer gehört zu den einzelnen Stories, aber nicht besonders viele und habe es nicht verifiziert und so weiter. Naja, ich, 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 ja. so wie ich es letzte Woche gemacht habe. Okay, ah, cool, also ja, nichts Neues, aber für, für mich <lacht> Neues. Ähm, die erste News-Story, äh, über die man reden könnte, ist, dass Chris Hemsworth, der wird in, dem, äh, in einem neuen Action-Thriller, genannt Darker, ähm, für Netflix mitspielen.
1: Das ist die
0: <lacht> <lacht> nee, nicht Darker, sondern Darker, D-H-A-K-A, keine oh, okay. Ahnung, was das, was es damit auf sich hat, Und so genau habe ich mich da nicht nicht befasst. Und das ist einer der ersten Filme, der von den Russo Brothers hm. ähm, in ihrer neuen äh, Firma produziert wird, ähm, die genau, sie gegründet haben. Und äh, Regie wird für, äh, wird geführt von Chris Evans Stunt Double.
1: Ah ja. <lacht> ja. Also den Teil mit Russo, Russo, Brothers und ihr erster Film mit Netflix und, also ihr erster ja, nicht ihr ja. erster Film, aber der erste Film von der Firma. Ja. Das habe ich alles mitgekriegt, aber schon Stunt-Double, witzig. Ja, voll cool, aber ich
0: meine, seit ähm, die John Wick-Regisseure, die ja auch ja. Stunt-Leute waren davor.
1: Ich glaube, du bist mehr Fan von ähm, Stunt-Männern als Regisseure, als ich zu diesem Zeitpunkt, aber wir werden Ich meine, sehen. wir haben ein Beispiel.
0: Äh. <lacht> ja, aber ein deutlich
1: mehr Fan bist als ich, aber wir werden sehen.
0: Ich meine, Deadpool 2 war ganz solide also so. Ja, ah. Ja, war in Ordnung. Ja, also ich, ich, ich es ist okay, also ich meine, die die Action wird wahrscheinlich ziemlich gut. Was <lacht> war so? <lacht> Worum es geht, weiß ich nicht, weil das habe ich nicht recherchiert oder zumindest erinnere ich mich nicht mehr ich- dran. Ich- ich- so, äh, dann habe ich eine äh, weitere, äh, die fand ich ziemlich witzig, weil Anfang der Anfang letzter Woche äh, wurde bekannt gegeben, dass Alec Baldwin zum Cast vom Joker vom Joker Phoenix ja. Film hinzugefügt wird und dann ein paar Tage später hat er auf Twitter geschrieben, äh, nö. <lacht> mein ich nicht. Also er war anscheinend schon in Gesprächen, aber es wurde halt voreilig berichtet oder was weiß ich. Auf jeden ja. Fall hat er dann halt irgendwann gesagt, er macht es nicht. Und irgendwie, also in seinem Tweet, wo er das verneint hat, hat er vor allem mit einer Beschreibung, hat er es auf eine Beschreibung angegangen, nämlich in diesem Bericht, dass er es macht, stand drin, er wird, na, Bruce Waynes Vater. Wie heißt er nochmal? Ähm, Mr. Wayne. Ja, genau. <lacht> Thomas Wayne? Thomas Wayne? Ja, ich glaube Thomas. Thomas bin mir nicht sicher. Mäh. Thomas Wayne. Mr. Bru- Bruce Waynes Vater. Also, das ist jetzt
1: nicht so der Charakter, von dem man den Vornamen kennen muss, um es mal so. Genau. Wie viel Screen-Tab hat er
0: bisher? Ja, genau. Und in dem Film hätte er halt ein bisschen mehr gehabt, als so ein bisschen der Antagonist. Und zwar in so einer Donald, äh, so Donald trump esker business halt in den 80ern. Und ähm, genau, darauf ist Alec Baldwin in seinem Tweet nochmal eingegangen. Ist es jetzt nicht, ich finde, es ist jetzt nicht rauszulesen, ob er genau da, dass das der Grund war, dass es so beschrieben wurde, dass es dann doch nicht gemacht hat oder was weiß ich. Aber ähm, das fand ich halt interessant, weil er ja seit äh, jetzt zwei Jahren oder so bei bei Saturday Night Live immer Donald Trump spielt. Sehr erfolgreich. Und dann wird diese Rolle, für die er in Gesprächen ist, als Donald Trump-esk bezeichnet. Und vielleicht ist ihm das, keine Ahnung, war ihm das nicht bekannt und dann ist er ausgestiegen. Keine Ahnung. Spekulation. Auf jeden Fall fand ich es lustig. Und das zeigt auf jeden Fall, was die für einen Cast für diesen Film zusammensammeln, auch ich, wenn er nicht dabei ist. Ich bin
1: stolz auf dich, dass du ohne Konzept Jokery Phoenix gesagt hast. So wie es
0: aus ich war. bin gestolpert, aber ja, ich habe es ja, hinbekommen. Ich bin gut. in den richtigen Satz gestolpert. Das ist gut, das ist gut.
1: Ja, ich habe mitbekommen, dass ich hab die Berichte mitbekommen, dass er ähm, dem Carsten zugefügt wurde. Ich habe nicht mitbekommen, dass er es doch nicht macht. <lacht>
0: <lacht> ja, es war so am ja. Montag oder Dienstag, ja. Alec Baldwin ist im Joker Film und zwei Tage später ja. doch nicht. <lacht> da,
1: das habe ich ja gelesen und wusste sofort, ah ja, das steht bei das steht im Konzept. Okay, nein, wir haben kein Konzept, aber also ich hab schon. <lacht> <lacht> Und der Cast für den joker Film Und noch also mehr Leute. Wird, wird größer und besser und wie du es immer
0: schreibst. Genau, also das war, darüber konnte man reden, was wir gerade getan haben. Ich, ich laber hier noch. Und dann hat Dwayne Johnson noch ein Projekt. Aber das ist mal ein interessantes, nämlich nicht ein anderer Action-Blockbuster, sondern ein Drama. Und zwar wird er im neuen Film von Robert Zemeckis mitspielen, die Hauptrolle spielen. Und der Film dreht sich um einen legendären hawaiischen Chief oder König. Und der Film heißt einfach nur Kin. Und Dwayne The Rock Johnson wird in diesem Drama diesen echten König verkörpern.
1: The Rock spielt in einem Drama? Ja. Spielt? Ja. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich ich bin auch gespannt. Mit Robert, oder von Robert Zemeckis. Richtig, ja. Ich bin gespannt. Robert Zemeckis ist
0: der Grund, warum ich nicht
1: nicht krass, also nicht so skeptisch bin, wie ich sein würde. The Rock, vor allem sein Charakter, also sein ähm, menschlicher Charakter, also sein Charakter als Mensch in Ehren, aber der beste Schauspieler finde ich nicht unbedingt.
0: Also ich habe noch keinen Film gesehen, wo er mich schauspielerisch jetzt krass überzeugt hätte. Und dann... Äh, wo ich wollte du, irgendwie
1: einen Maui-Vergleich machen, ich meine, Mensch schon irgendwie...
0: Ich meine... The Rock schon wieder irgendwie... Genau, ozeanischer Gott und ja. ozeanischer König. Da
1: wurde irgendwie einfach gesagt, ja, wir machen jetzt das nicht animiert. Ja.
0: ja, genau. Warum nicht? Vielleicht ja. singt er auch. <lacht> oh ja, dann. In, in Morda, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Dann Nein, der war gut, ja. wirklich gut. Ähm, dann haben wir noch eine News-Story, dass das Top Gun Reboot ein Jahr zurück äh, nach hinten verschoben wurde. Ähm, warum, weiß man nicht. Die haben ja schon, schon seit Wochen in Produktion, also die drehen schon. Aber casten auch immer mal wieder neue Leute, also kann auch sein, dass sie einfach, was weiß ich, irgendwelche Probleme haben oder Tom Cruise, die Action-Szenen noch nicht real genug waren und. Er, keine Ahnung, noch ein paar echte Flieger crashen wollte, was weiß ich. Gibt es, glaube ich, nicht so viel dazu zu sagen. Und äh, zu guter Letzt haben wir noch Casting News für Star Wars Episode 9. Da äh, ist nämlich jetzt mit dabei einmal Dominic Monaghan und Matt Smith. Ähm, mit Dominic Monaghan kann ich auf jeden Fall mehr anfangen, weil er ja in Herr der Ringe war. Und halt auch in Lost, wo er äh, JJ Abrams kennt, der ja den 9. Star Wars macht. Und ähm, es ist lustig, weil ich habe vor kurzem erst ein Interview mit ihm gesehen, wo er gefragt wurde, ob er denn Bock hätte oder ob er da irgendwelche Kontakte zu JJ hat und äh, ob er, ob er nicht, warum er die nicht ausnutzt, um in Star Wars reinzukommen. Und so ein paar Wochen später äh, kommt die News, dass er gecastet wurde. Also fand ich lustig vom Timing her. Ich, ich glaube nicht, dass das eine mit dem anderen zu tun hat, aber
1: unwahrscheinlich. Ja.
0: unwahrscheinlich. Aber JJ Abrams castet gern einfach Leute, mit denen er schon gut gearbeitet hat. Deswegen ist zum Beispiel auch Carrie Russell dabei und so. Ähm, das finde ich, find ich immer sehr äh, sympathisch. Und Matt Smith ist ja vor allem für Doctor Who, glaube ich, bekannt. Ähm, womit ich mich nicht auskenne, deswegen habe ich von ihm nicht so viel gesehen. Ja, das sind, äh, wären dann so die News, die ich vorher in fünf Minuten mir abfotografiert habe. Ja, ein, einigermaßen. Es waren also sogar fünf News, oder? Es k- könnten fünf News ja. gewesen sein, ja. Genau. Krass. Ähm, ich, ich hoffe, es war einigermaßen anzuhören und wir spielen einen Trenner und machen mal weiter mit der Challenge. Ja, und die Challenge äh, vor zwei Wochen kam von Greg und war ausnahmsweise mal ein Film ohne Hund im Titel. Ich erinnere mich
1: jetzt übrigens wieder daran, wieso wir diese Challenge bekommen haben. Und es entstand aus einem Gespräch, wo ich mir mal wieder anhören musste, wie... Unfair oder äh, biased wir sind, wenn wir über deutsche Filme
0: reden? Ja, sind wir auf jeden Fall, gebe ich gerne zu. An an dieser Stelle muss ich sagen, vorhin im Kino lief der Trailer für den nächsten Till Schweiger Film und ich habe mir gedacht, ja, meine Vorurteile gegenüber deutschen Filmen sind absolut berechtigt.
1: Nein, ich würde gerne sagen, dass wir nicht biased sind und keine Vorurteile haben, sondern dass die Filme einfach meistens echt schlecht sind. Okay, ja. (lacht) Es sind keine Vorurteile, wenn (lacht) es wahr ist. ist also Nicht so, würden wir uns nicht freuen, wenn ein deutscher Film mal gut ist. Oder wenn so wir einen deutschen gut. guten Film nicht darüber auch gut reden aber,
0: also, oder gut reviewen, Aber wenn die meisten deutschen Filme halt echt nicht so gut sind. sieh der Trailer für den neuen Tilschweiger-Film. Ja. Was? Siehe ein Trainwreck. Ja, genau. <lacht> Sorry, Phil Schweiger, wenn du willst, kommen wir mal zum Podcast und dann reden wir mal drüber, was du so für Filme machst, das würde mich interessieren. Warum? Pass also auf, wenn du das hörst, dann gibt es einen Facebook-Post mit ganz vielen Katschlägen und ganz vielen Aussicht Ach so, stimmt, Herr, das habe ich gehört, das macht ja. er ganz gerne. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, der Film, äh, den Greg uns aufgegeben hat, ähm, war einer dieser Ausnahmen, von denen ich immer mal rede, nämlich das Leben der Anderen mhm. ähm, unter der Regie von Florian Henkel von Donnersmark, der diesen Film gemacht hat, dafür einen Oscar gewonnen hat und dann The Tourist gemacht hat und seitdem nichts mehr. Und dieses Jahr oder nächstes Jahr kommt sein neuer Film raus. Also, der hat jetzt irgendwie zehn Jahre zwischen seinem letzten Film und diesem Film oh, gehabt, weil könnte sein, dass The Tourist einfach ein wahnsinniger Flop war und nicht ich besonders gut. Ich glaube,
1: Tourist war nicht so
0: gut, wenn ich Nein, weiß. der ist nicht besonders gut. Ähm, auf jeden Fall hat der es halt irgendwie nicht geschafft, da seinen Oscar-Gewinn ja. irgendwie zu vergolden. Witzig, ich habe das mit Tourist gewusst und ich habe mich dann eigentlich
1: auch gefragt beim Schauen, was hat er eigentlich danach so gemacht. Aber nicht. <lacht>
0: Das Lustige ist nämlich, dass auch vergangene Woche äh, bekannt gegeben wurde, dass sein neuester Film, der heißt Werk ohne Autor, äh, wird von Disney released und der ist die deutsche Einreichung für die Oscars nächstes Jahr. Ah. Also bevor den irgendjemand zu sehen bekommen hat, hat die, das Komitee, das das beschließt, schon beschlossen, ja, das ist unser Oscar-Film dieses Jahr. Okay. Ich meine, ja, schauen wir mal. Ähm, aber er hat auf jeden Fall, also, so schlecht der Tourist auch war, ähm, das Leben der anderen fand ich ziemlich gut. Ach genau, ich sag ja dann immer noch, wer mitspielt, spielen mit Ulrich Mühe, Martina Gedeck, oder Gedeck, Sebastian Koch und viel mehr. Und ähm, der Film handelt, er spielt in der DDR, äh, handelt von einem Stasi-Spitze oder Stasi-Typ, typ, der halt andere belauscht und verhört und so weiter. Und der beauftragt wird, so ein Künstlerpärchen oder vor allem halt einen Künstler, den, den Typ halt zu auszuspionieren. Und dann, ähm, während er dieses Paar halt ausspioniert oder den Typ ausspioniert, Stück für Stück halt, keine Ahnung, seine Menschlichkeit, die er entdeckt, wenn man es so nennen will, oder? Ja, das ist eine gute Beschreibung. So so äh, hinterfragen lernt, was er da tut. Keine Ahnung, wie man es beschreiben will. Ich habe den Film, es ist schon ziemlich weil her, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Ich mich ja, das, nicht meinte, das erste Mal gesehen. Du hast ihn das erste Mal gesehen, Kat. Mhm. Okay, krass, okay, fang an. <lacht> Dann <lacht> interessiert nicht, mich. Hatte
1: ich das nicht das letzte Mal gesagt.
0: Nee, daran erinnere ich mich nicht.
1: Kann sein, dass ich gesagt habe, ich habe ihn gesehen und ich ihn verwechselt habe mit äh, One Flew Over the Kugels Nest. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich ihn auf DVD daheim stehen habe und habe festgestellt, das genau. dass ich ihn in diesem Bezug verwechselt habe. Mit äh, One Flew Over the Kugels Nest habe ich seit einer Weile als DVD und äh, deswegen daran hatte ich nicht auf DVD. Aber es gibt ihn zurzeit auf Netflix. Ja, also genau, Leute, ja. macht Netflix an und schaut diesen Film, weil er ist fucking großartig. <lacht>
0: <lacht>
1: Deswegen ist es ein gutes Beispiel dafür, wenn ein deutscher Film gut ist, dann kann ich auch gerne sagen, das ist ein guter deutscher Film. Ich habe nichts gegen deutsche Filme. Ich habe es gegen schlechte deutsche Filme. Und dieser Film ist ein richtig guter, richtig guter deutscher Film. Ja. Und ich wüsste nicht wirklich viel zu kritisieren. Das, ist immer, das kommt wirklich selten vor. Wenn ihr uns letzte Episode gehört hat, ihr habt gemerkt, wie lange wir über Black man kritisieren konnten. Was ich sehr,
0: äh, äh, war so, ja, ich habe mir das so angehört und habe mir gedacht, der Film war so gut, was was du redet? Ja, das halt so
1: <lacht> Du also ich fand den Film auch so gut. Ja. Aber zurück zu dem Film, das, das, das geht in der Hier kann ich nur eine einzige Sache kritisieren. Mir, das, ich habe lange überlegt, das, weil mich das immer total nervt, wenn ich dann in einen Film schaue und danach da sitze es gibt nichts zu kritisieren, das ist so schlimm, ich finde das schrecklich. Es ist nicht so, dass ich da nicht so gerne zugebe, dass ein Film gut ist. Ich sage nur in der Regel gerne, ein Film ist sehr gut oder was auch immer, aber da und da bin ich noch Kritikstellen. <lacht> das Einzige, was ich hier gefunden habe, ist, dass mir die Wandlung an zwei Stellen zu plötzlich gibt. Aber auch nur ein bisschen. Und okay. Das ist auf so hohem Niveau und so einbescheuert. <lacht> und das ist echt lächerlich. Dann der sehr Koline- <lacht> Kritikpunkt. Ja, also, das ist einer der besten Filme, die ich seit längerem gesehen habe. <lacht> das, das, danke, dass ich jetzt dazu gebracht wurde, den Film anzuschauen. <lacht> ich wollte ihn eh schon länger sehen. Ja, äh, du sagst es auch, du findest ihn gut, ich lasse dich jetzt mal ein bisschen schweren, du kannst es besser.
0: Ja, yeah, ich, ich fand ich, hatte, also ich fand ihn, ich habe ihn, hab ihn glaube ich, zweimal davor schon gesehen und ich fand ihn beim ersten Mal auch super großartig. Hat ihn als äh, sehr gute in Erinnerung und er war immer noch sehr, sehr gut. Es war, war lustig, weil äh, das Einzige, was ich jetzt dieses Mal das Gefühl hatte, als ich ihn jetzt das dritte Mal gesehen habe, ist, ist, ist mir manchmal ein bisschen auf die Nerven gegangen, wie prätentiös er manchmal wirkt, weil der Film dann doch quasi ein Künstler ist, der über einen Künstler erzählt, der mit seiner Kunst äh, quasi äh, ein eine 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 ein Regime quasi ändert oder oder den, den einen Menschen zum Guten wendet oder so und und das ist alles sehr sehr so ähm, Klischeekünstlerisch mhm. ähm, Autoren mit mit Schals und ne, so wie man sich Klischeekünstler halt vorstellt ähm, und der, Florian Henkel von Donnersmark schaut auch genauso aus, sie sind voller Klischeekünstler, also nichts dagegen, aber Ne? Ja, das ist das halt ist doch,
1: so? also das ist doch so ein ziemliches Standardding, wenn äh, Künstler oder irgendwie, also wenn, wenn in irgendeiner Kunst äh, Künstler Spuren auftauchen. Das ist Total, so, und, und vor allem, was ich toll. dann noch
0: lustiger fand, es kommt ein Filmregisseur oder ein Theaterregisseur, das ist glaube ich ein Theaterregisseur in diesem Film vor, und der hat einen langen Monolog darüber, was ist ein Regisseur, oh. wenn er nicht inszenieren ja. kann, <lacht> aber es wirkte auf mich so dieses Mal, ist mir bei den ersten zwei Mal nicht so aufgefallen in dieser Form, fand ich nur lustig. Weil ja. mir, mir das doch dann immer so ein bisschen aufstößt. Aber
1: Ich will Ihnen nicht widersprechen, ich habe es aber nicht als
0: störend empfunden. Nein, es stört auch nicht wirklich. Es stört vielleicht, es fällt auch, wie gesagt, mir ist beim dritten Mal alles aufgefallen. Ähm, ansonsten ist es ein ziemlich großartiger Film. Ähm, auch schade, dass es eben einer der letzten Filme von Ulrich Mühe war, der die Hauptperson spielt, ähm, der dann irgendwie kurz danach gestorben ist oder so. Und äh, der hier eine fantastische Performance ablegt. Was interessant ist, weil er ja halt, weil ganz viel nur über, über seine Blicke und, und, und Bewegungen und so weiter ähm, erzählt wird, weil er halt den Großteil des Films halt mhm. rumhockt und dem Leben von diesem Paar zuhört, mhm. zuschaut und so weiter. redet
1: gar nicht so viel.
0: Genau, und er doch einen Charakter spielt, der halt super roboterartig ist, also super unemotional über den Großteil des mhm. Films, sage ich mal. Und äh, man diese Wandlung wirklich nur in, in diesen in kleinen Dingen halt merkt, Stück für Stück. Und ähm, das macht er, finde ich, fantastisch. Und ist halt Teil von einem ziemlich ziemlich großartigen Cast äh, generell. Und was mir diesmal ziemlich positiv wieder aufgefallen ist, ist, ähm, wo ich mir gedacht habe: Also, ich habe oft ein Problem mit deutschen Geschrie- also deutschen Dialogen in ja. Filmen, weil Deutsch ja. ist, finde ich, eine Sprache, die ist nicht leicht natürlich klingen zu lassen in einem, in einem Drehbuch, in einem Theaterstück, wie auch immer man will. Also, hatte ich so das immer das Gefühl. Ich, nicht.
1: Ähm, ich wollte genau, hat genau Punkt mir auch gemerkt, dass ich den ansprechen wollte. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon gut möglich. Und der Film zeigt, dass es gut möglich ist. Ja. Ich glaube, es ist wirklich nur, dass wir von diesen deutschen romantischen Komödien, tölschweiger filmen was weiß ich, alles einfach nur noch richtig schlechten deutschen Dialog gewohnt sind. Ja. Und dass man deswegen das Gefühl hat, dass Deutsch nicht natürlich klingen kann, was eigentlich sinn- schwachsinnig ist, weil Deutsch ist, ist natürlich eine Sprache wie jede andere und müsste genauso gut oder schlecht funktionieren. Also ja, ich nee, finde schon, es gibt Sprachen,
0: die sind ja. Diesen leichter.
1: Ja, bin ja aber, oder, aber oder ich, ich finde nicht, dass es sich so unterscheiden oder? sollte. Und dieser Film zeigt auch, dass es sich nicht so extrem unterscheiden muss. Ja. Weil dieser Film wirkt einfach durch und durch nicht deutsch. Dadurch, ja, dass die Dialoge äh, gut sind.
0: Genau, und das, was, was mich an deutschen Dialogen oft stört, ist, finde ich, dass sie meistens künstlich wirken. Mhm. Und oft so geschrieben sind, sodass es keinen Schauspieler natürlich rüberbringen kann. Und das hat mhm. der Film eben nicht. Also der Film wirkt halt in vielen Teilen sehr natürlich. Bis auf dann so diese paar Stellen, wo es dann halt ähm, so, ne, was ist ein Regisseur, wenn er nicht inszenieren kann, das wirkt dann halt ein bisschen künstlich, aber der Film ist größtenteils, ähm, wirkt einfach sehr natürlich und das macht er, ohne dass, man, ohne dass, also mir ist das wirklich erst so nach einem Dreiviertel vom Film aufgefallen, ha, das Problem, wo ich wirklich oft einfach bei deutschen Filmen so ein bisschen da sitze und zusammenzuck, wenn ich manche Sätze höre, ähm, das hatte ich bei dem Film nicht. Ja, ja. und
1: selbst so ein Film wie aus dem Nichts, der... Teilweise äh, ja. der, der Stellenweise richtig stark ist, oder ein Großteil richtig stark ist, und auch stellenweise richtig guten Dialog hat, verfällt wieder auf diesen typisch deutschen, ja, ähm, Sehr theatralischen
0: äh, Dialog, äh, finde ich oft. Oder,
1: ja, einfach Dialog, bei dem man dann im Kino sitzt, aber wenn man im Film äh, sitzt, anfängt, sich innerlich, äh, streut sich alles, und man ja. diese und denkt sich, so,
0: ah! <lacht> es klingt geschrieben. Ich ja. finde, deutscher Dialog klingt ja. oft geschrieben und, ja. und halt theatralisch und so weiter und nicht filmisch. Also, nicht natürlich. Also, als wäre es für die Theaterbühne geschrieben, wo, und Theater ist ja eine ganz andere Art zu Schauspielern, wo es halt, ne, naja, übertriebener ist, um Emotionen wirklich in so einen Raum zu transportieren, während Film ja einfach sehr zurückhaltender sein muss. Und da musst du ganz anders für schreiben und auch anders für spielen. Und das sind zwei Sachen, die ich finde, deutsche Filme oft nicht so richtig hinkriegen. Und in dem Film fand ich es eben super natürlich. Und das, ähm, ja, das das freut mich immer, wenn ich das sehe, weil dann denke ich mir, ja, geht doch! Es ja. geht doch! Ja, es geht doch. <lacht> das ist ein fucking
1: Problem. Der Film ist nicht gut für einen deutschen Film, sondern der Film ist einfach gut ohne Zusatz, ohne Kommentar, ohne irgendwelche Einwände. Das ja. ist ein richtig guter Film. Absolut. Und die Story ist so großartig geschrieben, so großartig doch Ja. Es ist so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber man ist wirklich, man, man fühlt sich eigentlich immer wieder Protagonist. Am Anfang ist man so ein bisschen eher distanzierter und schaut sich das Ganze an und am Anfang mhm. hatte ich das Gefühl, ich schaue jetzt einen über DDR, über Stasi, mhm. der mir dann aber auch irgendwie aufzeigt, wie schrecklich das ist. Und über den Film hinweg, umso persönlicher wird dieser Film, umso mehr fühlt man mit den Charakteren mit. Der Anfang, die Anfangsszene ist so eine ganz klassische, die einfach nur zeigt, wie scheiße war diese Stasi. Mhm. Ja. Und die, am Ende geht es nur noch, am Ende tritt es immer weiter und immer weiter in den Hintergrund. Es geht
0: nur noch um diese persönliche Geschichte. Mhm. Von diesen zwei Personen, ja. die sich nie treffen. Ja. Und de- de- deswegen, ich liebe das Ende ja. von dem Film. Ich ja. liebe es. Das hat mich, das war, hat mich
1: ziemlich fertig gemacht. Ich bin, ja. so, ich bin jetzt nicht so der emotionalste Mensch. Ich schaue Filme, sonst sehr distanziert sind. Und tendenziell schon eher distanziert. Ja. An. Aber ich wollte einfach, dass sie sich noch treffen. Ich war also am Ende da gesessen. Du willst ich, diesen ich, Moment, du das, willst dieses das, das
0: Dankeschön oder dieses. Ja.
1: und das mit dem Buch war okay, aber es war, also ich wollte, dass sie sich treffen. Ja. Und ich wollte irgendwie. So, es war wirklich gutes Ende, ein ja. ziemlich gefühlvolles Ende. Und das war. Ja, so ein, so ein Ende, das aber auch nur so gut und so gefühlvoll ist, weil es durch den Film so kompetent aufgebaut wurde, ja. die
0: ganze Zeit. Ja, das lässt dann einfach super emotional zurück. Aber naja, also auf jeden Fall anschauen. also ich, mhm. es, wenn, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Da kann man kurz noch am Ende bleiben. Ja. Der Film ist auch
1: verhältnismäßig lang. Also nicht jetzt übertrieben lang, aber er ist über zwei Stunden lang.
0: Ja, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die mhm. genaue Länge, aber... Ich glaube, 2,20 oder so? Also ja, für ja gute länger, ja. ja.
1: Und gefühlt eine halbe Stunde oder länger ist, oder jedenfalls ein sehr langer Teil davon, ist eigentlich nach dem Höhepunkt.
0: Also was eigentlich und, der Abschluss von einem dritten ja, Akt wäre, meinst du? Ja, genau. So, und dann ja. kommt einfach
1: noch ein extrem langer Teil. Also so, Epilog sozusagen. Langer ja, Epilog. Ja, genau. In Richtung, also von den Dimensionen her fast in Richtung Herr der Rückkehr des Königs. Von, <lacht> allein von der Lauflänge dieses ähm, dieses Endes von diesem Film. Mit, ja unglaublichen Kunst, dass es nicht langweilig wird dabei, dass dieser Film nie so wirkt, als hätte er sein Ende verpasst. Was laut meiner Meinung nach einer der größten Krankheiten im Kino heutzutage ist, ist, dass man das Ende verpasst und weitermacht und weitermacht und dieser Film schafft es so ein 20 Minuten, 30 Minuten Ende zu haben, der einfach nur auf jeden ist wo man durchgehend dran sitzt ja. und dann einfach perfekt abzuschließen. Ich kann den Film
0: eigentlich nur jedem empfehlen. Äh, ja, also auf jeden Fall danke Greg für die Challenge. Offensichtlich, das
1: Colin endlich mal sehen durfte, musste. Ja, ich konnte es zwar wirklich in einer äh, Diskussion, dass es auch gute deutsche Filme gibt, wo ich nie widerspreche, wo ich sage, ja, gibt es. Ja. Sie sind nur, Sie sind nur die Ausnahme, nicht die Regel. <lacht> in der Unterzahl. Ja. Und es liegt nicht nur daran, dass es mehr, äh, mehr
0: amerikanische Filme gibt, sondern es ist ja. ein ganz anderes Verhältnis. Ja, der, der Prozentsatz der ist definitiv ein anderer. Ja. <lacht> ja. Naja, aber äh, genau, also äh, meine Theorie, ein paar Jahre kommt ein guter raus, der war einer davon und äh, ist definitiv zu empfehlen und ich würde mal sagen, und dann schauen wir doch mal kurz, was unsere nächste Challenge ist. Jo. Und Luca ist wieder dran, der jetzt am längsten nicht mehr. Und äh, der hat uns den Film Der Duellist aufgegeben. Ja, es, es gibt kein englisches Original, ich gerade den englischen Original die sagen, es ist ein russischer Film. Ich habe schon lange keinen russischen Film mehr gesehen.
1: Die Russen waren ja ganz früher ziemliche Pioniere, was Kino und Film angeht.
0: Panzerkreuzer Potemkin. Also der Duellist. Nächste Woche in der Challenge.
1: Außer mann, man von uns aus kurzfristig wieder.
0: Ja, dann dann halt in zwei Wochen. Aber nein, diesmal nicht. (lacht) Okay, und wir machen weiter mit dem Kino der Woche. Und äh, das ist das Segment, wo wir den Film, die Filme der vergangenen Wochen, der vergangenen Wochen, was laber ich denn? Der vergangenen Woche besprechen. Und äh, das war diese Woche ein Film. Ähm, Im Original heißt er The Spy Who Dumped Me. Und auf Deutsch heißt er Bad Spies. Da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben, einen originellen catchy Titel zu finden, nicht? Ja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir, ob wir dafür einen Ausschnitt bekommen haben, weil ich ja keine Zeit hatte, mich vorzubereiten. Deswegen, wenn ein Ausschnitt da war, dann spiele ich den jetzt. Ich vertraue niemandem mehr. Aber mir vertraust du doch, oder? Ja, natürlich vertraue ich dir. Du zählst nicht. Okay, gut, denn das hier ist keine falsche Spionenfreundschaft, die von den Russen arrangiert wurde. Ist so ein Schwachsinn, logisch nicht? Okay, Drew hat gesagt, wenn wir dieses Paket nicht abliefern, sterben viele Unschuldige. Stell dir vor, es gibt einen Terroranschlag oder sowas. Und was hat er gesagt, sollen wir machen? Wir sollen es zu einem Café in Wien bringen. Österreich? Wien? Ja, das hat er gesagt. Okay, wieso machen wir das nicht einfach? Und was, nach Europa fliegen, wenn uns ein Haufen Leute umbringen will? Willst du sterben, ohne dass du in Europa warst? Oder willst du in Europa sterben, aber dafür warst du wenigstens mal in Europa? Und wenn, ich, wenn wir keine keinen Ausschnitt hatten, dann rede ich jetzt einfach weiter. Äh, Bad Spices unter der Regie von Susanna Vogel. Die hat vor, zuvor ähm, hauptsächlich TV-Serien gemacht und einen Film, Live Partners. Und es spielt mit äh, Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux und äh, viele mehr und Hassan Minaj, den ich äh, sehr witzig fand. Und äh, der Film handelt ähm, von zwei die in einen Spionageplot verwickelt werden, nachdem der Spion, mit dem die eine zusammen war... Versuch's gar nicht erst. Also die eine war mit einem Spion zusammen, wusste es aber nicht. Und dann macht er mit ihr Schluss. Versuch's nicht auch. Ja.
1: <lacht> 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 mit irgendeinem obskusen Plot werden Mila Kühnes und Kate mckenzie plötzlich in, Spy, äh, in, genau, in den
0: Spionage-Action-Film reingeworfen.
1: Ja, es ist erstaunlich wenig Scheiße, würde ich mal sagen. War okay, ne? Ja, war halt okay. <lacht> Also meine Erwartungen waren jetzt nicht so hoch, wer die letzte Episode gehört
0: hat. Meine Erwartungen waren ziemlich niedrig ja. tatsächlich. Also, es
1: war halt echt okay. Es war nicht gut. Es war kein Meisterwerk. Nein. Es war okay.
0: Aber ja, also ich fand schon, für, für die Jahreszeit in sind so Ende August, Anfang September, was wo oft nicht so besonders viele gute Filme rauskommen, was immer so eine Übergangszeit ist, ähm, ja, habe ich, hab ich mir schlechter erwartet. Es war wirklich ein Film, den man mal zwischendurch ganz gerne mal schauen können. Hm. Ähm, aber erzähl, er mir einfach... doch, erzähl mir doch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich hatte einfach einen richtig schlechten Film erwartet. <lacht> und der Film ist stellenweise echt witzig. Der Film hat vor allem sehr kreative Arten an Humor anzugehen. An ja. einigen Stellen fand ich. Und die haben sehr gut funktioniert. Der Film hat allerdings auch sehr 0815 Standard äh, Varianten um an Humor anzugehen. Und die sind einfach nur ein bisschen schmerzhaft. Ja, und, äh, ja definitiv beides. Das, ja. Es ist halt einfach so ein gesunder, was heißt gesunder, überhaupt nicht gesunder, aber es ist halt einfach ein ausgeglichener Mix zwischen <lacht> witzigen Szenen und Szenen, wo man sich so ein bisschen fremdschämt, aber genug witzige Szenen, dass man durch den Film durchaus ertragen kann. Ja. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, ich würde jetzt aber nicht weiterfielen, wäre das so meine. Wenn, wenn eure Freunde sagen, hey, lass uns ins Kino gehen, ich will unbedingt diesen Film schauen, könnt ihr auch mal einen Achselzuck und sagen, ja, okay, von mir aus gehe ich mit. Ihr werdet nicht gelangweilt sein, aber ja. das so... Man muss jetzt auch nicht unbedingt Geld dafür ausgeben und ins Kino gehen. Das ist jetzt nicht so unbedingt der. Es ist auch kein sonderlich guter Film. Interessant fand ich, dass er äh, einigermaßen unterhaltsam ist, obwohl ich das Gefühl hatte, dass die äh, beiden Hauptdarstellerinnen äh, Mila Kunis und Kate McKinnon, überhaupt nicht zusammengepasst haben. Oder jedenfalls die Rollen überhaupt nicht zusammengepasst haben. Die haben jetzt für sich jeweils nicht schlecht gespielt, aber ich fand nicht, dass sie gut zusammengepasst haben.
0: Und in Inwiefern so von. Und als Schauspieler? oder
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, wo es liegt. Ich glaube, die Rollen wurden schon so geschrieben, dass ich fand, dass die Rollen nicht wirklich zusammenpassen. Mhm. Und ich glaube, die Schauspieler haben jetzt auch nicht wirklich es verbessert, sondern, aber ich weiß nicht, wo genau was dran liegt. Ich, da, ich fand da einfach die Community relativ schlecht zwischen den beiden. Und der Film spielt sehr, sehr viel mit der Idee, Humor aus ähm, peinlichen Szenen und aus Awkward-Szenen zu generieren. Und Awkward tut es wahrscheinlich besser als Peinlich, weil ich jetzt dann noch keine passendere Beschreibung ein. Ja, total. Und in einigen solchen Szenen passt es dann noch sehr gut dazu, finde ich. In anderen Szenen wirkt es irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die Rollen und die Schauspielerinnen haben nicht wirklich zusammengepasst.
0: Du bist anderer Meinung da äh, Ganz unbedingt. Okay. Ich, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ähm, so, wo ich dir recht geb, so dieses dass die jetzt jahrelange beste Freundinnen sind und so weiter, das, ja, jetzt im Nachhinein habe ich nie drüber nachgedacht, aber das habe ich jetzt auch nicht so wirklich abgekauft. Hm. Also das Gefühl, dass die jetzt so eine wirkliche Historie haben und so. Da würde ich dir schon recht geben, dass das jetzt nicht so wirklich aufkommt. Und der Film versucht ganz, also es hängt ganz viel vom Plot davon ab, dass die beiden sich halt einfach sehr gut kennen oder sehr lange kennen und quasi wie Schwestern sind. Und da würde ich dir schon mhm. recht geben. Also, so wie Schwestern mhm. hätte ich hätte ich jetzt nicht gesagt, dass sie gewirkt haben. Aber ja, Aber es, hat also, so es hat mich jetzt so nicht, so nicht so gestört. Nee. Also Nee, das ist
1: auch interessant,
0: weil yeah. es mich wirklich
1: stört. Das ist bei mir aufgefallen. Aber ja, also es, ist... es gibt
0: dann halt Szenen, die dann halt weniger gut funktionieren. Ja. wenn halt Also es gibt mehrere Szenen, wo quasi ganz, ein ganz klarer Schwerpunkt draufgelegt wird, dass die beiden sich halt wie Schwestern kennen und super befreundet sind und so weiter. Und die Szenen sind dann von der Glaubwürdigkeit halt weniger stark oder von der Emotionalität weniger stark als andere Szenen. Aber über den Gesamtfilm stört es nicht so richtig, fand ich. Und das liegt vor allem, finde ich, auch an den beiden Schauspielern. Also ich liebe ja Kate McKinnon bekanntermaßen. Um, sie ist der Grund, warum mir Block, das Blockbuster, äh, Blockbuster? Ghostbusters. <lacht> das Ghostbusters-Remake äh, äh, oder Spin-Off, wie man es nennen will, ziemlich ähm, gut gefallen hat. Sie war für mich das Highlight darin. Ja, aber das ist das ist halt krasse Geschmackssache, weil ich kenne viele Leute, der die sie halt viel zu über, over the top finden und so. Ja, ein bisschen. Bisschen. Aber ähm, mir geht es ja halt nicht so. Also ich finde ich find sie, find sie super. Und in dem Film hat sie, hat sie sehr viel zu tun. Und sehr viel over the top. Und sehr exzentrisch. Aber das mag ich. Aber das, das, das entspricht ja. meinem Humor. Und deswegen gefällt mir das ganz gut. Und das hat mir, also das, das hat mir definitiv an dem Film am besten gefallen. Okay. Ihr Charakter.
1: Was mir am besten am Film gefallen hat, waren so ein paar Ansätze, irgendwie kreativ originellen Humor zu schaffen. Was bei amerikanischen Comedians so oft sträflich vernachlässigt wird, ist einen Humor auf anderen Ebenen als im Dialog zu haben. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Film da ein bisschen mehr versucht hat, Humor zu erzeugen, ohne jetzt immer nur auf den Dialog sich dabei zu verlassen. Humor. Ja. ja, und das hat ziemlich gut funktioniert. Also, die Stellen haben ziemlich gut funktioniert, fand ich in dem Film. Das waren ja. die lustigsten für mich. Die, das war so mein Favorit. Kate McKinnon, mm, mm, sie ist halt, ja,
0: sie ist Geschmackssache. Sie, sie macht halt <lacht> genau das, was sie macht. Und sie war ja. das,
1: es ist nicht verkehrt und manchmal funktioniert es sehr gut und manchmal funktioniert es nicht so gut. Und sie so, lässt sich genauso wie die des Films beschreiben. Ich fand es okay.
0: <lacht> manches hat funktioniert, ja. manches hat nicht funktioniert. Ja. Ja.
1: Also was ich dem Film aber wirklich anrechnen möchte, ist, dass er versucht hat, visuellen Humor und Humor auf ganz anderen Ebenen als im Dialog zu erzeugen, weil ja. das machen amerikanische Filme viel zu wenig.
0: Ja, fühlt sich und schnell lazy, also ja. faul an. Ja. Und ja. dieser Film hat Einfach. versucht,
1: irgendwie kreativ an solche sag Sachen heranzugehen und das möchte ich ihm wirklich zu gut halten, weil es auch in den Fällen immer relativ gut funktioniert hat. Ja. Aber es war halt auch nicht, nicht so präsent, dass es äh, jetzt wirklich wie, wie eine britische Komödie r- r- rüberkam oder sowas. Nein, das ist kein, kein also, Gag Feuerwehr. Also es ist, das ist einfach nur so ab und zu ganz witzig. Und ja.
0: Also es gab mehr, also das, das muss ich wirklich sagen, weil das habe ich nicht oft in dieser Art von Komödie, es gab wirklich Stellen, wo ich einfach laut gelacht habe. Ja. Mehrere. Ja. ja. Kate McKinnon hatte in, in Ghostbusters, wollte ich fast schon wieder Blockbuster sagen, in Ghostbusters, ähm, das, das geilste Finale fand ich. Und auch in diesem Film hat sie ein völlig, nutzt, völlig unnötiges, völlig konstruiertes fin- Finalkampf, sage ich mal, der aber so geil over the top inszeniert war, dass ich es einfach nur gefeiert habe. Es war so ja. gut.
1: Es ist ein Teil, den ich jetzt eher. Ja, hat mich nicht gestört. Aber ich fand es halt auch nicht spannend. Das war so ein klassischer Teil, was halt spannend Ich fand es auch nicht amüsant anzuschauen. Das war so ein klassischer ja. Teil vom Film, wo ich sagen will. Ja, okay, jetzt warte ich halt, bis wieder was Lustiges kommt. Ja, damit hatte ich tatsächlich
0: okay. sehr Spaß, ja. aber das ist, also, ja, ja, das das fand ich sehr witzig und ähm, ja, der, ich fand allgemein, der Humor in dem Film hat hatte oft eine ganz gute Balance, fand ich. Wollen wir mal noch
1: über den Plot reden?
0: Oder wollen wir das lassen? Ich meine, <lacht> es ist in relativ, den Plot 0815 zu nennen, ist vielleicht auch zu, zu viel, also zu, zu böse, aber... Es ist ein typischer McGuffin gesteuerter Spionageplot. Also wir haben ein, ein Objekt, das... Oh, du ähm, denkst viel zu viel nach. Wieso? Das ist was es ist. Wir erfahren am Anfang, ein Objekt muss von A nach B transportiert werden. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die hinter diesem Objekt her sind. Und über den Film und die, diese, diese Jagd nach diesem Objekt ähm, führt uns durch mehrere exotische Locations, in dem Fall alle europäisch. Und ja, und Stück für Stück finden wir raus, um was es sich bei dem Objekt handelt. Und dann gibt es ein paar Twists and Turns und
1: Ja, ich, du denkst einfach zu viel nach. <lacht> <lacht> Eigentlich wollte ich nur sagen, dieser das Schöne an dem Film ist also nicht das Schöne. Dieser Film, der Platz des Films, ist halt genauso wie er für so eine Komödie zu sein hat. Okay. Er ist halt da, er fühlt von A nach B und eigentlich ist er wurscht. Eigentlich hat er nicht so viel Einfluss. Das <lacht> ist, was
0: ein für gesteuert, <lacht> Plot ist, ja, genau.
1: <lacht> also es ist, er macht genau das, er soll schön im Hintergrund bleiben und den Witzenden vor. Den ich habe schon raus. wieder vergessen, was das Objekt ist, ehrlich gesagt. Also ich, ich weiß, was, weiß, was das
0: Objekt ist, aber ich weiß nicht mehr, was genau dahinter steckt. Ja, das weiß ich auch nicht. Das wurde auch ich nicht genau so aufgelöst.
1: Plötzlich gibt es ein paar... Also das große Twists, Twists, Twists halt, ne? ja, ja, Twists würde ich sie so nicht nennen, sondern halt... Ein, ein, ein
0: großer Twist.
1: Ja, ich mag das Wort Twist in dem Zusammenhang nicht, weil ein Twist immer irgendwie auf, was aufgebaut ist und was, was aufgebaut ist, was dann unerwartet anders ist und erklärt wird. Und es ist weder aufgebaut noch erklärt. <lacht> also, es okay. ist einfach ein Ereignis. Ereignis okay. Ein überraschendes Ereignis. Ein überraschendes Ereignis, das aus dem Nichts kommt und plötzlich so viel Platz für Story beansprucht. Der Film weigert sich aber aus gutem Grund, weil der Plot dieses Films nicht gut ist und nicht gut zu sein hat, Weigert sich der Film dem Plot den Raum zu geben, den er braucht, um dieses, dieses unerwartete Ereignis zu einem Twist zu machen. Und deswegen war am Ende für mich ein sehr wiederer Mix aus, jetzt versuchen wir doch nochmal eine Story reinzubringen und jetzt versuchen wir aber doch die Story zu vernachlässigen, die wir gerade wieder reinbringen wollen. Eigentlich wirklich nach dem Endkampf, nach kate max Kampf, den du so cool fandest, mhm. war es für mich einfach nur so verwirrend. Plot hat zu viel Raum für sich beansprucht, wurde dabei aber nicht erklärt und irgendwie war es dann auch nicht mehr lustig.
0: Ja, es hat sich dann auch ein bisschen gezogen, fand ja. ich. Äh, der Film hat sich eh in fand ja. ich immer mal wieder ein, ein Stückchen gezogen. Aber ich
1: meine, das, das ist halt das Einzige, was ich jetzt zum Plot zu sagen hatte.
0: Ja. Die
1: meiste Zeit, 90%, bleibt der schöne dann im Hintergrund, weiß, dass er nicht gut ist und weiß, dass die Mitte dem
0: Film Das ist ja nicht wichtig ja. würde ich sagen. Weil nicht gut, also, ja. Ja, es ist halt so ein Standard-Spionage-Plot. Halt. Ja, also,
1: ja. ja. Ist, ist was, was ich also, wie gesagt, mit nicht gut meine ich halt auch sowas. nicht Es ist nicht ja. original, es ist nicht besonders. Es, ist ja, ja, einfach ja. Ein, es bleibt halt im Hintergrund, da und so funktioniert der Film, und dann plötzlich versucht er am Ende nochmal in den Vordergrund zu springen, und das funktioniert halt gar nicht. Das ist das einzige in dem Film eigentlich, was so absolut gar nicht funktioniert. Der Rest am Film ist eigentlich Großteil,
0: es gibt Einzelstellen, die mhm. kaum funktionieren, aber es ist alles mehr oder weniger okay. Ja, Ende ist so der Schwester. Ja. Ja. Um, ja, nee, also es, Ich fand so alles in allem, es ist halt ja so ein bisschen, was ich auch schon bei Skyscraper gesagt habe, das ist wirklich so ein wirklich durchschnittliche, <lacht> durchschnittliche Action-Komödie, sage ich mal. Mhm. Ähm, mit, mit ein paar sehr unterhaltsamen Schauspielern, die ich jetzt nicht flächendeckend weiterempfehlen würde, wo ich aber auch nicht sagen würde, hey, wenn man ein bisschen Spaß mit Freunden im Kino haben will, ist das auch nicht verkehrt. Ähm, aber vor allem auf Netflix oder so, wenn er dann mal rauskommt, ist das kein verschwenderter Nachmittag. so. Ne?
1: Der Film ist auf jeden Fall besser als meine Erwartungen dazu waren, womit ich aber jetzt hier feststellen möchte. Dieses Review Klang wahrscheinlich deutlich p- positiver als unserer Black Clansman in der letzten Woche. Ich möchte wirklich besser, dass Black Clansman ein exzellenter Film ist und dieser Film maximal okay. Also nur um die Eiligkeit, <lacht> wenn Johannes alles dabei ist, klingt die automatisch positiver. Nee, also dieser Film, ich würde ihn nicht unbedingt weiterempfehlen. Wenn sich das ergibt, dass man ihn halt zufällig anschaut, dann muss man ihn nicht dagegen sträuben. Aber man muss jetzt auch nicht aktiv versuchen, ihn
0: anzuschauen. Nein, das nein, Das ist nein, es nein, auch nicht nein. Wert. Nee, absolut. Wenn man jetzt nicht das Geld unbedingt ausgeben will, ähm, dann wartet man vielleicht lieber, bis die Oscar-Filme anfangen.
1: Und auch auf Netflix ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man einmal nach rechts oder nach links klickt, ein besserer Film da ist. Auch nicht so gering. <lacht> aber...
0: ja, ja. 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 Wenn man ihn erwischt, bereut ist man okay. sich wahrscheinlich ist nicht okay. unbedingt. Ja. Ist okay. Kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> das, das ist ein gutes... Kann man ja. machen, muss man aber nicht. Ja. Das, ist, das ist ein gutes Fazit. Ähm, ja, so viel zu äh, dem Film. Äh, so viel Bad, zu Bad Spice. Zu so bad war es ja gar nicht. Nee, zu okay, Spice. <lacht> 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 kind of okay, ja. Yeah. Kind of okay, Spice. <lacht> <lacht> um, und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, was der so eingespielt hat. Ja, und nach den News oder mit den News, das zweite Segment, wo ich ohne Konzept immer so ein bisschen ja, den Freiflug nicht so geil finde ist äh, das Box-Office, weil jetzt muss ich aus diesem Artikel hier die Zahlen aussuchen. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr wirklich... Du einfach über den Titel und dann Zahl. Dann... Genau, aber ich habe jetzt nicht auf einen Blick zu sehen, zum äh, auf einen Blick äh, zur Hand, was die in den vergangenen Wochen eingespielt haben und was ihr so vorher gesagt habt, weiß ich auch nicht auswendig. Das aber das, das schauen wir dann gegen Ende nach. Jetzt gilt es auf jeden Fall erstmal zu sagen, dass ähm, sich nicht so viel verändert hat in den Box-Office-Top 5, sage ich mal. Nämlich, äh, die Equalizer 2 ist nach wie vor auf Platz 1 mit einer knappen Million. Also der hält sich ziemlich gut, finde ich. Und das fand ich jetzt interessant, als ich das vor fünf Minuten gesehen habe. Koma ist auf Platz 2 okay. mit 855.000. Das ist meine Vorhersage
1: schon mal. Jetzt komm, eigentlich weg.
0: Ja, also das, das finde ich jetzt überraschend, weil der war, wenn ich mich recht erinnere, eher im unteren, in der unteren Hälfte der 5 zu sehen letzte Woche. Wenn nee, ich noch bei drei letzte Woche. Oh, auf Platz 2. Auf jeden Fall ist er aufgestiegen. Ja. Ähm, und also wir haben diese Woche, wenn ich jetzt gerade überfliege, lauter Filme, die sich. Gut halten und lauter und eher neuere Filme, die dann alle rausgefallen sind. Nämlich auf Platz 3 haben wir dann Hotel Transylvania okay. 3.
1: Interessant, bei dem dachte ich, der ist ja schon mal rausgefallen aus dem Top 5 und ja. dann ist der ist ja. immer wieder reingekommen. Ja, und, und jetzt wieder auf gedacht, Platz 3. Der, 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 ja, Sauerkrautkoma und äh, Dings, Sauerkrautkoma und Hotel Transylvania sind von 3, 4 auf 2, 3 dann auch. Ja,
0: interessant. Genau, 820.000 hat Hotel Transylvania gemacht. Dann haben wir Mission Impossible Fallout auf Platz 4. Der, 800. Ist aber dann, der hatte dann ein bisschen einen Fall. Genau, mit 815.000, also wir haben jetzt drei Filme in den 800.000 ern Und auf Platz 5 rundet das Ganze ab, Mamma Mia, Here We Go Again, mit 610.000. Ich glaube, damit
1: hat Tess die Vorhersage getrun, weil er Ecolase so auf Platz 1 gesetzt hat.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber wir schauen vielleicht an der Stelle kurz nochmal rein.
0: Ne? Ähm, ja, ich sag mal noch kurz, wo Bad Spice äh, gelandet ist. Der ist dann äh, nämlich erst auf Platz 7. Oh. Mit 510.000 Euro, also das ist jetzt so die, was weiß ich, zweite, dritte Woche, wo halt keiner der neuen neue, neuen Filme irgendwie was reißen kann finanziell. Aber wie gesagt, das ist halt auch so diese Übergangssaison jetzt. ne? Aber dann hören wir doch jetzt mal kurz rein, was ihr letzte Woche vorher gesagt habt, damit wir überhaupt sagen können, wer gewonnen hat. <lacht> ja, den Flug. ja, und äh, an dieser Stelle, ihr habt es am Anfang der Episode gehört, ähm, ist uns aufgefallen, dass wir einen Stecker nicht eingesteckt hatten. Und ähm, deswegen bisher nur die Havarieaufnahme hatten. Ich hoffe, ihr habt äh, die Episode trotzdem genießen können, einigermaßen bisher. Und ab jetzt, für die letzten fünf Minuten, <lacht> gibt es gute Qualität. <lacht> so, und äh, wir waren ja gerade da stehen geblieben, wo wir nachschauen wollten, wer denn die box vorhersage gewonnen hat. Und ihr wart glorios gleich auf mit einem von fünf Richtigen jeweils. Hey, immerhin
1: waren es unterschiedlich. Ich,
0: ich hatte Platz fünf richtig,
1: Ted hatte Platz eins richtig.
0: Also, so gesehen, Ted hat gewonnen, aber. <lacht> <lacht> Gratulation, Ted. Ja, sure. Ähm, ja, wenn, wenn, du, wenn, wenn du das Unentschieden nicht annehmen willst. Äh, ja, ich, äh, gut. Ähm, ja, aber dann, jetzt wollte ich sagen, können wir unsere Vorhersage machen, aber wir haben ja noch gar nicht gesagt, was nächste Woche rauskommt. Was kommt denn? Oder heute? was heute rauskommt. Was kommt ah, heute raus? Ich bin so verwirrt. Äh, dann lass uns doch mal weitermachen, damit.
1: Johannes ist verwirrt. Johannes hat vor lauter Verwirrung vergessen, ein Kabel anzustecken. Das ist
0: tatsächlich (lacht) richtig. Ja, und ich hatte mich äh, gerade erinnert, dass äh, diese Woche eine Woche war, auf die ich mich, äh, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, ziemlich gefreut hatte. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum. Es kommen nämlich zwei Filme, auf die ich ziemlich gespannt bin. Der größte Film ähm, definitiv ist ein Horrorfilm aus einem bekannten Franchise, nämlich dem Conjuring-Franchise. Oh, yeah. Ein Spin-Off, über das wir jetzt schon lange geredet haben, nämlich über die dämonische Nonne aus der Conjuring 2, The Nun, kommt endlich raus. Oh je. Yeah. Unter der Regie von Corin Hardy und mit äh, Damien Bashir, Tysa Farmiga, äh, Jonas äh, Blowcat und vielen mehr. Und der f- spielt in Rumänien Anfang der 50er Jahre und spielt in einem abgeschiedenen Kloster und äh, da begeht anscheinend eine Nonne Selbstmord und danach spukt's da und man sieht diese Nonne. Und äh, wer Conjuring 2 gesehen hat, wird wissen, was diese Nonne wirklich ist. Ähm, und ich bin gespannt, wie sie daraus dann einen Film machen. Ich finde ja geil, dass es in Rumänien in den 50ern spielt, also ein ganz anderes Setting als die Conjuring-Filme. Und obwohl ich den zweiten Conjuring nicht so gut fand wie den ersten Conjuring, immer noch ziemlich gruselig, äh, muss man, kann man glaube ich ohne, also muss man einfach sagen, ich kenne niemanden, der diese Nonne nicht fucking gruselig findet. Das ist einfach ein, ja, also da kriege ich ja immer noch Gänsehaut, wenn ich an eine bestimmte Szene in Conjuring 2 denke. Also das ist einfach ein fucking gruseliger Charakter und ich bin ziemlich gespannt drauf, was sie in diesem Film draus machen. Und dann kommt noch ein zweiter Film raus, den ich auch sehr interessant finde. Da bin ich gar nicht sicher, das ist, glaube ich, relativ klein, läuft nicht in so vielen Kinos, aber der heißt Alpha und hat der Regie von Albert Hughes und mit Cody Smith McPhee, eigentlich hauptsächlich nur ihm. Und das erzählt quasi die Geschichte des ersten Hundes sozusagen. Der spielt in der Steinzeit und ist eine Boy meet Dog Geschichte, Boy and His Dog Geschichte, aber halt von einem Steinzeitjungen, der sich quasi mit einem Wolf anfreundet und dann werden die wahrscheinlich einige dramatische Abenteuer bestehen, was weiß ich. Und ähm, es, schaut, es schaut ziemlich cool aus, also so vom post Ich habe keinen Trailer gesehen oder so, da weiß ich wirklich sehr wenig über den Film, was, was ich ja immer gut finde, vor allem bei so kleineren. Und da hoffe ich, dass er irgendwo praktisch läuft, dass wir den besprechen können. Den würde ich, bin will vor, ich die gerne die Hoffnung
1: sehen. Hoffnungsvoll. Und ich wollte dich eigentlich fragen, ob es okay ist, wenn ich Alpha schaue und du den Nun, aber wenn du Alpha auch schauen okay. <lacht>
0: Ja, also genau, Alpha, wie gesagt, schaut äh, ziemlich interessant aus und ja, ich bin mal gespannt, ob du den Nun dich in, den, äh, in die Nonne traust.
1: Es hat weniger mit Trauen zu tun, sondern mehr die Überwindung aufbringen kann, ja. <lacht> doppelt Geld auszugeben, aber okay, wir werden sehen.
0: Ja, ich meine, es kommt auch noch äh, raus, äh, ein relativ großer deutscher Release, äh, das schönste Mädchen der Welt Yay. oder der Regie von Aaron Lehmann. Den könntest du dir anschauen. Unbedingt. Unbedingt, <lacht> unbedingt. Dann kommt noch raus Phantomenschmerz unter der Regie von Andreas Olenberg, Messi und Mord von Marlene Jonkman, Menashi von Joshua Z. Weinstein und Gogol, schreckliche Rache von Igor Baranov. Ich bin also, mal gespannt, was wie läuft, aber
1: wir werden äh, sicher genug Filme zum Reviewen finden, um
0: eine Stunde zu füllen. Ja, und wie wir ja schon äh, vorhin geredet haben, aber was ich noch nicht offiziell ankündigen kann, vielleicht gibt es noch. Ein anderes, ein anderes Review. Review. Ich möchte nicht zu viel. Ich möchte auch nicht versprechen, weil ich weiß nicht, ob es klappt bis nächste Episode. Aber wäre ja cool.
1: Wäre cool und hört die nächste Episode an, wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Mystery Review auf sich hat. Und genau. vielleicht kann man da auch wieder signierte Fotos gewinnen.
0: Und vielleicht auch andere Dinge. Dam, dam, dam. Signierte Poster. Signierte <lacht> <Verkrate>. <lacht> Oh mein Gott, so weit kommt es noch. <lacht> <lacht> Gut, äh, bevor das hier ausartet, das sind die Filme, die rauskommen. Und jetzt würde ich mal sagen, soll ich anfangen? Willst du anfangen mit der ist Vorhersage? Mir, mir ist es egal. Ja, ich habe das Gefühl, ähm, da wird sich jetzt nicht krass viel ändern. Außer, dass halt äh, eine Nonne und ein schönes Mädchen vielleicht Box-Office-Zahn <lacht> Aber ich sage jetzt mal, die Nonne auf Platz 1, weil die Million knackt die auf jeden Fall. Und dann Equalizer auf Platz 2. Ach, schwierig. Sauerkrautgummi auf Platz 3. Mama Mia auf Platz 4. Und das schönste Mädchen der Welt auf Platz 5.
1: Du hast halt Transylvanien vergessen.
0: Ja, aber Mama. Nein, nee, Mamma Mia ist... Nee, stimmt, dann machen wir Hotel Transylvanien auf 4 und das Schönste Mädchen der Welt auf 5, weil Mamma Mia war noch 200.000 unter den anderen.
1: Okay, dann mache ich es ganz unspektakulär und setze das Schönste Mädchen der Welt auf Platz 1 okay. und ähm, dann dann auf Platz 2, Equalizer auf Platz 3,
0: Sauerkrautkoma auf Platz 4, Hotel Transylvanien auf Platz 5. So mache ich Okay, gut, das waren die Vorhersagen und dann bleibt uns nur noch eins zu tun, nämlich die Bad Movies, Synopsis, ob die Colin noch schnell tippt, während ich den Trainer spiele. Colin, hast du getippt? Nein. Gut, dann erkläre ich doch mal in der Zwischenzeit, wie das Spiel so läuft. Also, das ist unser Ausschmeißerspiel, die Bad synopsis wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst. Derjenige hat dann drei Minuten Zeit, den Film zu erraten und darf dafür ja Nein-Fragen stellen und diese Boris Colin, wie gesagt, dran. Und jetzt darf er loslegen. Nach einem Verbrechen müssen zwei Männer nach Florida fliehen, wo sie konstant befürchten müssen,
1: dass ihre Deckung auffliegt.
0: Das ist ja sehr spezifisch mit Florida. Ähm, okay. Ähm, nach einem Verbrechen, der Film spielt logischerweise komplett in Amerika, denke ich mal. Ja. Ähm, die zwei sind davor noch nicht in Florida, schätze ich mal, ja. wenn sie nach Florida fliehen ja. müssen. Okay, ähm, ist der nach 2000 rausgekommen? Nein. nach 20- Achso, ähm, in den 90ern? Nein. 80er? Nein. 70er? Nein. 60er? Nein. 50er? Ja. Schau
1: mir nicht so schockiert an.
0: Ein Film aus Damals den 50ern. gab es schon Filme, Ja, yeah, ich weiß nicht, nur nicht. Okay, das, ist, das grenzt vielleicht einen von Filmen, ja. die ich dann gesehen habe. Um, haben wir da schon mal im Podcast drüber geredet?
1: Ich glaube, wir haben den noch nie erwähnt. Oder vielleicht mal am Rande erwähnt, aber nicht relevant
0: drüber geredet. Okay, um, ist es ein Hitchcock-Film? Nein. Okay, gut. Das also senkt die Chance, dass ich ihn gesehen habe. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass du ihn gesehen hast. Um, Some Like It Hot. Ja. <lacht> nicht so laut. Ja, ja, ja. Und übersteuert. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich übersteuere. Das werde ich hinterher erfahren. Hey, das war in 57 Sekunden nicht schlecht. Das hätte ich schneller erraten sollen eigentlich.
1: Ja, du hast dich lange in Florida aufgehangen. Ja. Dabei war doch das spezifische zwei Männer. Also. Ja.
0: Das sind zwei Männer. Ja. <lacht> ja, ja <lacht> trotzdem. Ja, äh, Saugeiler Film. Ja, ziemlich. ziemlich. Ah, müsste ich mal wieder anschauen. Ja. finde Ich habe einmal im Jahr das Bedürfnis, diesen Film zu sehen.
1: Okay, so oft müsste ich ihn, glaube ich, nicht sehen. Aber <lacht> ich kann ihn auch wieder anschauen. ist ein paar Jahre her.
0: Ah, ich liebe einfach Billy Wilder-Comedian. Billy Wilder ist der König der Screwball-Comedy. Jetzt habe ich auch Bock, One, Two, Three nochmal anzuschauen. <lacht> äh, okay, das ging flott. Ja. Das ist gut. Ja. Geh mal heim. Ja, geh mal heim. <lacht> ja, das war dann Episode 104 Zehn, Nächstes Mal wird wieder besser, wir versprechen es. Ja genau, ich, wir entschuldigen uns nochmal riesig für den äh, technischen, ich entschuldige mich, ich habe es vergessen einzustecken. Nein, ähm, ich es auch
1: können. Und wie gesagt, es soll zu eurem Nachteil nicht sein. Wer sich wirklich die Mühe und Zeit nimmt, sich darüber aufzuregen bei uns, der hat die Chance, einzig einzige,
0: das Foto zu gewinnen. Absolut, wir haben es verdient. Ja. <lacht> genau, ich hoffe ansonsten, außer dem technischen Fehler, hat es euch gut gefallen und ihr hört nächste Woche wieder rein, wenn es dann besser klingt. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt äh, uns doch mal weiter. Am besten dann eine Episode vielleicht vorher. Es sei denn, die Episode war jetzt so geil, dass sie trotz der technischen Fehler so äh, besser ist. Aber vielleicht hört ihr euch die letzte Episode an.
1: Bleibt mal beim Kommentieren und beim Liken und so weiter, diese Episode und empfehlt uns nächste Episode wieder. Genau, ja,
0: auf jeden Fall. Rechtzeitig zur nächsten Episode dann, eine schöne Empfehlung. Und ähm, genau dann, wenn ihr das alles tut. Ach genau, auf Twitter und Facebook könnt ihr uns erreichen, unter Planet Film Geek für Challenges und eure Meinung zu den Filmen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. <lacht>